0: Seja bem vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Neste momento, o que é de facto mais importante no que toca à área da coesão territorial, é conseguirmos uh, concluir a, uh, a execução do quadro comunitário que temos em mão, o Portugal 2020, que ainda tem verbas interessantes para investir nos territórios, sobretudo nos territórios mais frágeis, e depois um segundo dossiê uh, que é público, que é a preparação do próximo quadro comunitário, que teve uma metodologia muito diferente neste período, que foi o maior envolvimento das regiões e das CCDRs, e, portanto, estamos também muito focados na programação e no planeamento uh, do que serão os programas operacionais regionais do próximo quadro comunitário. Simultaneamente, temos um conjunto de medidas dedicadas aos territórios do interior uh, que uh, gostaríamos de uh, continuar a implementar e a robustecer.
0: Vamos tentar falar um pouco de, de tudo isso e, começando precisamente pelo Portugal 2020, o que é que falta cumprir e qual é que é a dificuldade que está a existir?
1: Nós, neste momento, temos no quadro dos programas operacionais regionais uma taxa de execução de 57% e chegaremos a final do ano cumprindo a meta 60%. Temos ainda 2022 e 2023 para executar. O Portugal 2020 foi executado a sairmos de uma crise, apanhou com uh, a pandemia e, portanto, foram uh, períodos complicados. No entanto, continua absolutamente uh, tranquila de que vamos investir uh, uh, os, todos os valores do quadro comunitário, porque... Os primeiros anos são sempre de uh, implementação de um quadro comunitário e, infelizmente, são anos muito longos e, portanto, são anos em que fazemos planos, fazemos estratégias, em vez de estarmos já a implementar os projetos que sabemos que são necessários no território. Ora bem, uh, isso levou a que o Portugal 2020 arracasse tarde os primeiros avisos para municípios. Este Portugal 2020 começou em 2014, mas os primeiros avisos para municípios foram em fevereiro de 2016. Ora, com todos os problemas que, que a crise trouxe no setor da construção, porque muitas pessoas saíram. Era isso, atrasou... isso que eu lhe ia
0: perguntar, é se essa situação não continua ainda a afetar o programa, o Portugal 2020, e até os, os próximos programas, não é? O setor da construção, como o
1: próprio Instituto Nacional de Estatística publicou há pouco tempo, é dos setores que mais uh, uh, sente este problema da mão de obra no seu setor. Nós temos vindo a sentir esta preocupação de termos concursos desertos em que os preços deixam rapidamente de estar atualizados e, portanto, temos que rever os projetos. Felizmente, o que nos dá essa tranquilidade é termos muitas obras no terreno. Nós, de facto, temos muitas obras no terreno, Uh, continua a ser uma preocupação trabalharmos com as empresas e trabalharmos com os autarcas no sentido de trazermos trabalhadores, porque é o que está em causa neste momento. Para Nós cumprir um tempo, prazos, não é? Para cumprir prazos. Uhum. Felizmente também, cada vez mais, os processos de construção são em estaleiro, uma parte da obra é feita em estaleiro e depois trazem para o terreno. Não deixa de ser, uh, com toda a verdade, uma preocupação para o país, uma preocupação para quem tem investimentos para fazer, públicos ou privados. Como já referi, uh, temos trabalhado com as empresas, temos trabalhado com as associações empresariais, que são muito importantes, no sentido de uh, facilitar a entrada de pessoas uh, no território.
0: Porque Mas isso não pode vem... comprometer? Pode chegar ao ponto de comprometer realmente esse, esse cumprido dos prazos e execução das obras ou, ou, ou não? Não, nós, não. eu não, não acredito que isso aconteça pode atrasar,
1: mas há muitas obras no terreno e também devo referir que uh, o Portugal 2030, que estamos a planear, mantém muitas das elegibilidades, ou seja, mantém muitos dos apoios que, do Portugal 2020 e, portanto, nada nos impede que... Se tivermos uma escola planeada para apoiar no Portugal 2020 e que ela não se conclua, nada impede que a financiemos no Portugal 2030. Portanto, o que temos que assegurar é uma transição tranquila e rápida entre os dois quadros comunitários para não sentir como habitualmente se sente o interregno. Se fizermos isto, nós vamos conseguir digamos, colmatar
0: alguns, alguns dos atrasos nas obras. Isso também no caso da ferrovia por exemplo, que Sim. Já se disse que 2023 não vai ser possível cumprir os prazos. Mas é não perdemos assim?
1: verbas, não perdemos hum. verbas. O que interessa é que os investimentos se façam e como sabemos são sempre processos processos muito complexos.
0: Vem a, está agora, portanto, já foi apresentada a proposta do acordo de parceria para o Portugal 2030, uh, o PSD diz que o período de discussão de 15 dias é, é curto, considerando a dimensão do programa, parece-lhe que poderia ser maior ou é suficiente, enfim.
1: Eu considero que é um prazo suficiente e vou explicar porquê. Uh, o professor Costa e Silva fez a visão estratégica para o país para uh, 2030 e esse documento estratégico é, digamos, o, o chapéu que quer para o Portugal 2030, que é para o PRR e, portanto, uh, o que era a visão estratégica do nosso país para uh, 2030 acabou por depois ter expressão financeira através do Plano de Recuperação e Resiliência e do Portugal 2030. Não parece que seja um prazo curto, uh, obviamente que o PSD tem... Uh, especialistas muito conhecedores destas áreas que nos podem dar excelentes excelentes contributos e aj ajudar a melhorar aquilo que uh, considerem que deve ser melhorado. A discussão pública é para isso mesmo, como aconteceu no PRR em que recebemos mais de mil contributos, muitos desses contributos foram acolhidos e havia áreas, como por exemplo o mar, que não estavam no PRR ou até uh, uma, uh, tínhamos, uh, a cultura não tinha uma expressão tão grande e depois da consulta pública, essas áreas passaram a ter uma expressão muito maior fruto dessa consulta. Portanto, esperamos o mesmo uh, do Portugal 2030. Mas parece que estão
0: a tentar recuperar aqui um bocadinho o tempo perdido, porque perdeu-se algum tempo,
1: não é? Não perdemos tempo, nós temos é
0: tempos muito muito complicados, porque nós vivemos uma
1: pandemia, vivemos o período de, do, do plano de recuperação e resiliência. Mas esta negociação com Bruxelas não começou tardiamente? Nós já, as conversas com Bruxelas não são públicas e, portanto, as conversas com Bruxelas em relação ao PT 2030 já começaram há muito tempo, para além de que a estratégia, o documento estratégico do Portugal 2030 foi aprovado no início deste ano, ou seja... Em relação ao que são a estratégia, o documento uh, que depois deu origem a este, ele já está aprovado desde o início do ano, ou seja, uh, que também resulta uh, dessa visão estratégica que uh, estava no, no, no documento do professor Costa e Silva. Nós conversamos muito regularmente com a Comissão Europeia. Então não houve atrasos, é isso? Eu considero que, tendo em conta as circunstâncias... E considerando o Portugal 2020, nós não estamos atrasados.
0: Ou foi a discussão com as CCDRs que, que se demorou um bocadinho mais? Foi não, de... a
1: discussão com as CCDRs uh, não provocou qualquer atraso. A discussão com as CCDRs, quando muito, enriqueceu o documento e tornou melhor a programação. Porque uma das vantagens, os fundos comunitários são para a coesão. E há um princípio que é absolutamente fundamental na aplicação das verbas dos fundos europeus, que é o princípio da subsidiariedade. Isto significa que é importante que quem toma a decisão e quem aplica os fundos para determinados problemas esteja mais próximo desses problemas. E foi o que procurámos fazer na programação ou no desenho do acordo de parceria, dar mais autonomia dar mais poder de decisão às CCDRs, dentro de linhas e de, e de fronteiras que temos. Ao contrário do passado, em que o Excel ia de Lisboa para as regiões, neste quadro comunitário o Excel foi desenhado em conjunto entre o Governo e as CCDRs. Isso não atrasou. Pelo é. contrário, enriqueceu o exercício. Uh, Parece-me que, num quadro em que passamos de 26 mil milhões do Portugal 2020 para 23 mil milhões do, uh, do Portugal 2030, as CCDRs que uh, tinham um peso que tinha, mantiveram o valor e, portanto, viram o seu peso aumentar neste quadro comunitário.
2: Em declarações ao Expresso em, em setembro, referiu que o PT 2030 dará mais poder às regiões. Uh, o esboço do acordo de parceria, que, que está, entretanto, em discussão pública, uh, prevê que sejam atribuídos uh, 8 mil milhões de euros aos planos operacionais regionais, do total dos uh, 23 mil milhões de que, de que aqui falamos. Uh, considera que é suficiente para dar mais poder às regiões?
1: Considero que é uma... Mais, eu devo dizer que mais do que as verbas é a forma como as utilizamos. Mas dentro de um quadro, como eu já referi, de diminuição de verbas do PT 2020 para o PT 2030, de quase 3 mil milhões, o valor, o peso dos programas operacionais regionais passou de 36 para 42%. Estou a falar o peso dos programas operacionais regionais, incluo aqui a Madeira e os Açores, ou seja, o peso... E aqui estamos a falar de programas operacionais regionais em que a decisão está nas regiões. E houve outra, há outra diferença muito grande face, face ao passado. É que antes nós tínhamos nos programas operacionais regionais verbas que não eram decididas pelas regiões. Nós tínhamos os programas operacionais regionais, tinham contemplados apoios que eram decididos pelos ministérios, ou seja, estou a falar dos 7.753 milhões do Portugal 2020, 2.700 milhões eram para doutoramentos, que era a FCT que, de, que decidia, para estágios, que era o Instituto de Emprego e Formação que decidia, ou seja, nós estávamos, estamos a falar dos 7.753 milhões, Quase 5 mil milhões é que eram decididos pelas regiões. Ora bem, não quer dizer que estes 2.700 milhões decididos pelos Ministérios não fossem investidos nas regiões. O que quer dizer é que os atores da região não tinham o um papel a dizer em relação a estes investimentos. No Portugal 2030, e eu quero aqui deixar que isso foi algo que foi absolutamente consensual em Conselho de Ministros, a decisão foi retirar dos programas operacionais regionais estas medidas que eram decididas pelos Ministérios. E, portanto, a verba que hoje nós temos de quase 8 mil milhões nos programas operacionais regionais são verbas que, na sua esmagadora maioria, são para ser decididas pelas regiões e em conjunto com uh, os beneficiários, e aqui sejam autarquia, sejam comunidades intermunicipais, associações empresariais, empresas... Uh, universidades, politécnicos, IPSS e, portanto, e perguntam-me, então e, esses, e essas verbas dos doutoramentos, dos estágios, continuam a ser financiadas? Continuam, ou seja, as regiões não perdem estas verbas, porque estas verbas vão ser financiadas pelos programas operacionais temáticos, ou seja, pelos programas operacionais nacionais. Portanto, considero que este é um ótimo exercício num quadro de redução global de verbas uh, do, quadro, do quadro comunitário. E, garantidamente, com mais voz das regiões no desenho dos programas e, espero eu, e é para isso que estamos a trabalhar, com maior autonomia na
0: decisão. Porque... E garantias também de uma boa execução?
1: Sim, porque se nós não temos normalmente... o nossos, as, são os, os maus exemplos que são notícia, mas nós temos milhares e milhares de bons exemplos que não são notícia. Mas motivos. há uma
0: mudança de lógica, ah. ou seja, portanto, esse reforço da, da autonomia também do, dos, dos players regionais uh, significa também que há um voto de confiança na execução tem dos mesmos, ser, não é? Tem que ser,
1: tem que ser, porque nós mas... estamos politicamente a fazer um caminho de descentralização que visa, não há que esconder uma futura regionalização, não é de um momento para o outro que nós vamos entregar às regiões mais capacidade de autonomia, mais flexibilidade na gestão dos fundos e, portanto, o que nós queremos fazer é que elas tenham essa maior autonomia. Porquê? Porque o país é diferente. Os programas operacionais regionais têm que ser diferentes uns dos outros e mesmo dentro de cada região nós temos realidades distintas. Portanto, quando eu falo desta flexibilidade das regiões na aplicação dos fundos, significa que mesmo dentro das próprias regiões, imaginem o apoio às empresas, nós podemos ter medidas de apoio às empresas que sejam de banda larga e depois eh, prevemos, que é também uma novidade no Portugal 2030, prevemos um sistema de apoio local regional às empresas para precisamente desenharmos os apoios em função das realidades locais e subregionais. regionais uh, O objetivo uh, de coesão uh, e de atingirmos a coesão obriga a fazer uma coisa que se diz muito e que se pratica pouco, que é tratar diferente o que é diferente. Porque o que é mais fácil de fazer é medidas iguais para todos. É muito mais fácil de fazer. Fazer um aviso igual para toda a região. O que já fizemos agora no Portugal 2020 para medidas, por exemplo, de apoio à contratação ou para medidas de apoio ao investimento foi avisos diferentes dentro de cada região. Isso obriga a que a CCDRs Uh, estejam cada vez mais capacitadas para fazer escolhas, em primeiro lugar, porque isto implica que se olha para a região e se fazem escolhas e depois se desenham os instrumentos em função das escolhas. Ora, isto não pode ser feito, é difícil de fazer a nível central. Mas e o controle da execução? Olhe, os fundos comunitários são... Com esse novo modelo, Sim, Ministra. mas os fundos comunitários são daqueles que têm mais camadas da auditoria. Eu vou só dar alguns exemplos. E eu tenho experiência, porque eu já... Fui... E ainda
0: assim acontecem problemas, não é?
1: Mas, olha, a lei também proíbe, proíbe o homicídio. Mas os homicídios também existem, não é por a lei proibir que, infelizmente, essas situações não ocorrem. O que nós temos que ter é procedimentos e regras que impeçam comportamentos que não são adequados, mas também temos que ter um sistema implementado para detectar quem se aproveita indevidamente dos
0: fundos. Mas muda alguma coisa com o Portugal 2030 relativamente a essa matéria não? Nós temos, o país é um dos poucos países que tem contrato de confiança
1: com a Comissão Europeia na gestão de fundos comunitários. Só há dois países, um é nórdico e o outro somos nós. Portanto, a camada, nós estamos sempre a falar de que os programas são burocráticos e depois vamos por um lado, a simplificar significa confiar. Em primeiro lugar, porque a burocracia é o conjunto de regras. E depois, por outro lado, dizemos, mas não se controla suficientemente. Tem que haver aqui um equilíbrio. As, as CCDRs vão ser auditadas, em primeiro lugar, qualquer um, autoridade de gestão, porque chama-se autoridade de gestão, a entidade que dentro da CCDR gera os fundos, tem uma unidade de controlo autónoma que fiscaliza. Depois temos a Agência de Desenvolvimento e Coesão. Depois temos a Inspeção Geral de Finanças. Temos o Tribunal de Contas Português. Temos o Tribunal de Contas Europeu. Ainda temos também uma entidade que faz a fiscalização por parte da Comissão Europeia. Se há a área onde nós temos diferentes níveis de fiscalização e controlo e depois há outra coisa que é absolutamente fundamental, que é o portal de transparência que está a ser construído e onde se publicitarão todos os avisos e todos os projetos que são apoiados, identificando todos os projetos. Isto também significa que o escrutínio será muito maior. E bem, eu acho que quando estão em causas, não, não acho, tenho a certeza, quando estão em causas verbas, verbas públicas, não há excesso de escrutínio, não há excesso de transparência. Mas nós temos, no âmbito da gestão dos fundos europeus, nós temos esse sistema muito, muito bem montado, estamos habituados, uh, para, habituados a, a vários níveis de controlo, de auditoria e de fiscalização.
2: Olhando para aquilo que é a atribuição do, dos montantes aos diferentes programas operacionais, vemos que há um corte de 53% no, no programa relativo a Lisboa. O que é que explica este corte?
1: As regiões recebem verbas consoante o seu nível de desenvolvimento e, portanto, a região de Lisboa é considerada uma região desenvolvida e foi, é, foi regulamentarmente que a, a, a verba de Lisboa foi estabelecida para a própria Comissão Europeia. Portanto, nós temos regiões desenvolvidas, que é, é Lisboa, e depois temos, estou a falar no continente, mas depois temos as regiões de convergência, que uh, aumentaram a verba, e depois temos as regiões em desenvolvimento, que é o Algarve.
0: O Algarve, exato é isso.
1: O Algarve. Que aumentou
0: a verba. Aumentou,
1: não? porque fruto da pandemia, nós para além do programa operacional normal, tivemos, o nosso primeiro-ministro conseguiu negociar um pacote adicional de 300 milhões para a diversificação da base económica, ou seja, a pandemia mostrou-nos que as monoculturas ou as monoespecializações são muito uh, perigosas e, sobretudo, numa área que depende muito do fluxo de pessoas e da interação de pessoas com o turismo foi das regiões que mais sentiu uh, a pandemia e que mais está a sentir a pandemia. Portanto, essa verba adicional é para apoiar a região no surgimento de outras atividades económicas que já existem para que, tornar a região uh, menos dependente de um setor, que é bom, e que, mas que também tem que se qualificar e valorizar, mas torná-la mais resiliente no sentido de não estar do seu emprego não estar uh, todo dependente de um setor de atividade. E estamos a desenvolver projetos muito ligados à área da saúde, mas também à área das energias, à área das criativas, à área das tecnologias de informação. A região do Algarve é das regiões mais procuradas por uh, altos quadros qualificados para exercerem as suas profissões num contexto de mais autonomia e de mais uh, que é o caso dos das digitais, ou seja, pessoas que exercem a sua profissão podem estar 3, 4 meses num sítio e depois gostam de passar para outros, para outros territórios, mas também é bom que criemos as condições para os atrair e o Algarve de facto tem, tem tido uma procura muito grande para este tipo de profissionais.
0: A Lisboa, Relativamente a Lisboa, tinha-se falado de, do PRR iria de certo modo compensar portanto, essa, essa quebra. Vai compensar na totalidade o corte do, dos 53%, não? Mais do que na é? totalidade, sim. Hum. Ou seja, e agradeço-lhe essa nota,
1: Rosário, que eu esqueci isso na, na, na minha resposta. Uh, a área metropolitana de Lisboa uh, uh, foi também uma das mais atingidas pela pandemia. E, portanto, o Programa de Recuperação e Resiliência visava projetos uh, também estruturantes que tornem as cidades mais resilientes. Onde é que nós sentimos mais isso na área metropolitana de Lisboa? Nos transportes, porque a segurança nos transportes uh, é, um, é algo que as pessoas sentem no seu dia-a-dia, -dia, na habitação, isto é, uh, é a pandemia acentuou uh, as fragilidades que a área metropolitana já tinha em termos de habitação, quando as pessoas passaram a viver, a trabalhar, e os seus filhos a ter escola dentro de casa, as situações a, são muito complexas e, portanto, vai haver um grande investimento na área da habitação, na área dos transportes e também na área social, isto é, não podemos ignorar que temos bolsas de pobreza na área metropolitana de Lisboa e, portanto, as verbas do Programa de Recuperação e resiliência e BEM. São precisamente para estas áreas o combate ao insucesso escolar, o, o, o apoio para, para projetos sociais nestas bolsas de pobreza, para os transportes, para a habitação, somado, todo junto, dá certamente um valor muito maior do que aquele que o, que o, que o Programa Operacional Regional de Lisboa tem. Mas as verbas do Programa Operacional Regional de Lisboa são fundamentais para complementar também estas iniciativas e é muito importante que a CCDR de, de Lisboa esteja também envolvida na aplicação destas verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para garantir coesão também dentro da própria área metropolitana na atribuição destas verbas e para garantir também a complementaridade e a sinergia das verbas do Programa de Recuperação e Resiliência e do Programa Operacional Regional, porque o território é só um e nós temos que maximizar o que são as sinergias e as complementaridades dos apoios destes, destes, dois, destes dois programas.
2: Mas este corte de verbas em Lisboa, que está previsto no, no PT 2030, pode também afetar sobre regiões como, por exemplo, a de Setúbal, que já têm sido penalizadas no, no acesso aos fundos de coesão?
1: A região de Setúbal está dentro de uma região desenvolvida e, portanto, estas verbas são para toda a área metropolitana de Lisboa. O que é que fizemos, o, o, que, é que, é, o que é que acontece? Tem menos verbas, Lisboa, e tem uma taxa de financiamento menor, que é de 40%. O que é que podemos fazer? e o fizemos no passado na Península de Setúbal. Esta taxa de 40% é uma taxa média, portanto significa que em algumas áreas nós podemos dar apoios de 60% e depois têm é que ser depois compensados com apoios menores noutras áreas. foi isso que fizemos nos apoios às empresas e bem, verificamos até com a Associação Empresarial com o próprio Politécnico de Setúbal que tem tido ali também um grande, um grande dinamismo e é isso que também procuraremos fazer, fazer neste quadro comunitário. Devo também não, diga...
2: não serão penalizados a partir da sub-região de, de Setúbal? A, a
1: região sentirá -se sempre que tem uh, apoios menores, porque a taxa é menor e não há que ignorar. A taxa é menor e temos menos verbas. O que a região tem que fazer é uh, capacitar-se e, e concorrerem, porque os apoios também há apoios às empresas no âmbito do PRR, fazer essa procura. E temos verificado que, uh, de facto, os atores da região estão a preparar-se e já fizeram candidaturas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Mas estamos a falar de uma região que é considerada a região desenvolvida e, portanto, as verbas foram estabelecidas até por regulamento. É algo que não conseguimos de todo contornar. Aquilo que podemos trabalhar é depois a taxa de apoio que pode ser modelada consoante os territórios dentro da área, dentro da área metropolitana.
0: De, de alguma forma, o, o Governo não... Considera que continua a ter legitimidade para avançar neste processo do Portugal 2030, apesar de devemos de, ter de, a de, de dissolução do Parlamento?
1: Total legitimidade. Hum. Nós sentimos-nos em plenas funções. O que me parece que não devemos fazer é assinar o acordo de parceria, ou seja... Nós devemos fazer esta consulta pública, devemos analisar com toda a cautela os contributos, devemos incorporar aqueles que vêm valorizar o programa e depois aguardar que o próximo Governo possa pegar no documento e uh, revê-lo uh, e uh, discuti-lo com a, a Comissão Europeia. Parece-me que este exercício... é essa opção, Sr. Ministro? Parece-me que, estando tão perto das eleições, não é? as eleições estão aí à porta, o próximo Governo deve ter a, a legitimidade também de olhar para o documento e ver se quer fazer mudanças no documento. Parece-me que é um documento, na minha opinião, é que é um documento muito equilibrado, é um documento que põe as verbas nas prioridades certas, no apoio às empresas no apoio à, à, à inovação, nós não... Mas isso
0: não vai atrasar novamente o processo?
1: Nós neste momento, por exemplo, por falar no apoio às empresas, nós acabamos de fechar um aviso para as empresas, onde a procura foi extraordinária. E, portanto, o normal é abrirmos um aviso no, em meados do próximo ano. E, portanto, se em fevereiro o próximo Governo pegar no documento e o quiser rever, penso que só é legítimo, é da democracia. A democracia tem isto e nós temos que aceitar. Penso que não atrasará significativamente, tendo em conta que acabamos de fechar um programa e ainda estamos uh, a executar outro programa que está longe de ser concluído. Eu acabei de dizer que... À data de hoje, a taxa de execução dos programas operacionais regionais, ou no fim do ano, será 60% 61%. Portanto, significa que nós ainda temos 40 pontos percentuais do, dos POs regionais para executar em 2022 e 2023. Temos os projetos do Plano de Recuperação e Resiliência para executar, e uh, mais importante do que os fundos, é que eles venham dar resposta aos problemas concretos e que o Governo que o vai implementar se sinta confortável com as opções feitas de
0: Essa questão leva-me para outra que tem a ver com os programas de valorização do, do interior. Uh, e, e, na verdade, houve vários relativamente a diferentes linhas de apoio, de, do emprego, do emprego interior, do mais, mais emprego, do regressar... Uh, esse, neste momento, está a produzir realmente resultados visíveis e com impacto?
1: Está, e eu gostava, nós fazemos isto em estúdio, mas eu podia levá-la a empresas e a pessoas que beneficiaram dos nossos apoios. Nós, os apoio quando, atenção, o Programa de Valorização do Interior já estava em vigor desde 2017. Quando este Ministério foi criado, o que fizemos foi atualizá-lo. E uma das coisas... Criámos medidas novas e uh, há algumas que já existiam passámos a aplicá-las de forma diferente. Uh, aquelas que já existiam e que passámos a aplicá-las de forma di diferente foram as medidas de apoio ao investimento que eram aqueles avisos para as empresas inovarem, fazerem investimentos, o que fizemos foi abrimos avisos só para territórios do interior dedicados e abertos todo o ano, aquilo que nós chamamos em contínuo, ou seja, as empresas dos territórios do interior sabiam que aqueles apoios eram para elas, estavam abertos todo o ano, depois tínhamos datas de corte para analisar as candidaturas que entretanto tinham entrado e isso resultou muito. Só mudar esta metodologia, só mudar esta metodologia, levou a que em pleno ano de pandemia, eu vou-vos dar só os números, atualmente, no Portugal 2020, eh, cerca, nós apoiamos, no interior, eh, investimentos às empresas de cerca de 3,4 mil milhões.
0: São números a que data?
1: A data do, 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 do Dois. fim de outubro. Dois. Sim, final de outubro. Isto, no Portugal 2020, apoiamos. Projetos de investimento empresariais que totalizam 3,4 mil milhões de euros. Quase 2 mil milhões de euros foram apoiados em 2020. Ou seja, em pleno ano de pandemia, com este Ministério, nós apoiamos mais de metade do apoio total que as empresas têm no Portugal 2020. E porquê, porquê que isso aconteceu? Porque antes nós tínhamos avisos transversais e passámos a ter aviso só para territórios do interior. Em relação à pergunta que fez, nós no... criámos medidas. Medidas Sim. de apoio à mobilidade de pessoas para o interior. Certo. Medidas de apoio à contratação de, de empresas uh, uh, com a fundo, a fundo perdido, uh, com valores de referência elevados para que os trabalhadores tenham salários uh, elevados e, portanto, o tal mais coeso emprego. Uh, só através destas medidas nós já apoiámos cerca de 5 mil pessoas, ou seja, nós estamos a falar de uh, apoios à mobilidade, de apoios ao regresso de imigrantes e de apoios às empresas ou às pessoas que queiram constituir o seu próprio negócio uh, e uh, uh, em... Em relação a estes apoios, nós estamos a falar uh, de cerca de 5 mil pessoas.
0: Isso em números de outubro também? Também. É certo. E, e isso em empresas, em número de investimento? No âmbito do
1: Portugal 2020, apoiámos 8.700 empresas para um investimento de 3,4 mil milhões de euros. O que eu lhe queria dizer é que nós mudámos a metodologia e destes 3,4 mil milhões de euros, mais de metade foram aprovados em ano de pandemia. E porquê? Estamos absolutamente convencidos porque foi que por termos aberto um aviso só para os territórios do interior, portanto só as empresas do interior ou as empresas que queriam fazer investimentos no interior é que beneficiavam deste apoio. E portanto a procura, mesmo em ano de pandemia, foi extraordinária. O que significa, vou dar outro exemplo. Considere esse valor extraordinário? Considera um valor muito bom em ano de pandemia. No caso das medidas de apoio à contratação, nós abrimos a medida com 90 milhões, a procura foi de 600 milhões, ou seja, foi uma procura que revelou duas coisas, que a medida era adequada às necessidades do território e que o território não está morto, que o território, se tiver oportunidades, se tiver incentivos e se for olhado tendo em conta as suas especificidades e a sua realidade, é isso que nós devemos fazer em coesão. Coesão é isto. Nós, muitas das vezes, na política pública, dizemos não deixar ninguém para trás, tratar diferente o que é diferente. Depois, na operacionalização, temos que concretizar isto.
0: E isso é que eu lhe levava a perguntar se é preciso, ou se, do seu ponto de vista, agora que já tem alguma experiência do que aconteceu no terreno, de melhorar esses incentivos, ou seja, a criar ou criar outro tipo de incentivos? Nós vimos aquelas medidas que tiveram muita procura,
1: ou seja... Estas medidas que acabei de falar, que se complementam, apoio ao investimento, apoio à contratação, apoio à valorização das instituições de ensino superior, apoio às associações empresariais, é um conjunto completo integrado de apoios verificámos pela procura que temos que manter estes apoios e o que temos, o que estes, estes dois anos de governação nos mostraram apesar de terem sido praticamente todos em pandemia, é que temos que robustecer estes apoios e que temos que procurar outras soluções inovadoras para os territórios. Território. E quantos
2: funcionários públicos acaderiram a este programa de fixação no interior?
1: Neste momento, já são dados de setembro, que eu não atualizei 150, 150 trabalhadores, sobretudo técnicos superiores, mostraram disponibilidade para aderir ao programa e, como sabem, nós uma das últimas coisas que fizemos foi uma rede de espaços de teletrabalho no interior, que hoje tem 88 espaços de teletrabalho e esses trabalhadores da administração pública podem usar gratuitamente esses espaços de teletrabalho. A rede tem vindo a aumentar, nós hoje temos... Temos 88, mas uhum. quando formalizarmos a adesão de novos, de novos espaços, rapidamente ultrapassaremos 100 espaços de teletrabalho em territórios do interior a funcionar com condições para as pessoas que são daqueles territórios lá trabalharem também, ou que outras pessoas queiram ir viver para lá. O impacto destes investimentos, o impacto da ida de 10 pessoas, por exemplo, para a Covilhã, num laboratório colaborativo, pessoas que são de, outro, de, outro, de vários países e que trouxeram as suas famílias, esse impacto vai sentir -se. E, e qual, qual
0: é o investimento em carteira? Tem, tem ideias? Nós, nos sistemas de
1: incentivos, que são os apoios às empresas, nós temos apoiadas uh, 50.700 empresas. Apoio para fazer investimentos inovadores, apoio para uh, certifica fazer certificações de qualidade, apoio para marketing digital, todas essas áreas que a tornam mais competitivas, apoios à internacionalização. Estes apoios implicam um investimento de mais de 13,5 mil milhões de euros. Neste momento, a taxa de execução, ou seja, a taxa de concretização destes apoios é de 55%. Ou seja, nós temos aqui ainda um conjunto de investimentos, de aprovações, que as empresas estão a fazer Bom, e que vão... acontecer nos
0: próximos claro, meses. Claro, claro, claro. Certo. E, e... Estamos quase no final, mas há aqui algumas questões que queríamos expor também, à medida do possível, pedia a sua capacidade não. de síntese. Uma delas tem a ver com a questão da exploração de lítio. Isto, sob o ponto de vista da coesão, não pode ser perigoso o que está a acontecer? Não considero perigoso
1: na medida em que uh, uh, essas, essas concessões só, serão, só, só virarão a explorações depois dos estudos de impacto ambiental. E, portanto, os estudos de impacto ambiental têm que cautelar as preocupações das pessoas e dos autarcas das, Parece, populações. das uhum. populações, e portanto, nesses estudos de impacto ambiental, essas preocupações terão que ser analisadas. Parece-me que todo o mundo hoje uh, necessita de lítio, não é? Nós temos o lítio presente nos, nos pequenos instrumentos que utilizamos. Há que garantir, de facto, que as preocupações das pessoas são acauteladas e há que garantir, sobretudo, uma coisa, da minha perspectiva e do ponto de vista da coesão territorial. É que não é uma simples, é, não é só ir buscar recursos aos territórios. Eu acho que parte das preocupações das pessoas ficariam acauteladas se lhes dessemos a tranquilidade de que são usados os recursos, mas que a, a transformação e a, e a parte de maior valor acrescentado desta atividade é feita nos territórios e que cria, que fixa a população e cria emprego qualificado.
0: Temos aqui uma dúvida que tem a ver com as, as portagens no próximo ano, nas escutes, porque portanto, o Governo avançou com aquele desconto, desconto. Que, está, que está em, em prática, mas para o ENA há uma atualização normal das, das portagens. Uh, Estas ex também vão ser abrangidas por essa atualização?
1: Depende. A atualização não é feita em todas as vias. E, portanto, se, nós temos concessionárias que têm essa, têm essa faculdade de aumentar consoante, consoante a, a, lei, inflação, a, lei, a inflação. Sim. A lei lhes permite. O que posso garantir é que os descontos que tínhamos em 2021 se vão manter em 2022. Isso já é algo... podia. Mesmo
0: sem orçamento? Não há o problema do orçamento ter sido chumbado neste caso? Os não, descontos não porque nós já
1: estávamos a aplicar os descontos. Portanto, o que lhe posso garantir é que nós temos condições de continuar a aplicar em 2022 os descontos que tínhamos em 2021. Eu acho que isso... É do mais legítimo que estes territórios podem ter. Não é? Mas isso não invalida, então, que possa existir ou não aquela atualização? Não, não, isso faz parte de... está no contrato das concessionárias e, portanto, elas têm essa possibilidade de fazerem os aumentos de acordo com o que a legislação permite. Isso Mas... é algo onde o Governo nem se pode imiscuir. Onde se pode imiscuir já o fez, que foi fazer descontos nas portagens e o que pode fazer é manter para 2022... O descontos que fez em 2021.
0: Há outra questão que tem a ver com a questão do leilão 5G, Sim. e que a Sra. Ministra já disse que a opção do Governo uh, será para uh, aproveitar essas verbas do leilão para a construção das estradas. Não faria mais sentido aproveitar essas verbas numa área idêntica, imagino, por exemplo, na digitalização? Também vai ou... ser aproveitado. Sim. O, que,
1: o que é que aconteceu? Nós tínhamos um conjunto de estradas no plano de recuperação e resiliência, que eram estradas que nós tínhamos para o interior. E, portanto, essas estradas foram uh, retiradas do plano de recuperação e resiliência. E, portanto, vão ser apo apoiadas através do orçamento do Estado. Ou seja, na, na resolução do Conselho de Ministros está através das receitas do 5G, mas nós vamos apoiá-las. Acontece que nós temos uma verba, no, nos programas operacionais regionais de cerca de 150 milhões de euros para a conectividade digital dos territórios do interior. Portanto, nós o que estamos neste momento em fase avançada com, de trabalho com a ANACOM e com as operadoras é fazer o levantamento de todas as zonas brancas, é preparar o caderno de encargos para dotar o país de conectividade digital eh, fixa e móvel eh, eh, em todo o território, Usando verbas do PT 2030, dos programas operacionais regionais, 150 mil euros, usando receitas do 5G, e claro que... Ao, ao operador, aos operadores, que depois ganharem os concursos, também vão ter que fazer uma parte desse investimento. Quando é que é suposto nós, que nós estamos a acabar com a ANACOM, foi criado um grupo de trabalho, que é público, estamos a acabar com a ANACOM o levantamento das zonas brancas, as operadoras estão a prestar essa informação e, simultaneamente, o caderno de encargos para o concurso público internacional. Irá para consulta uh, pública uh, em, em dezembro e, portanto, temos que respeitar o período de consulta pública. No final do período de consulta pública, que será em final do ano inícios do próximo ano, lançaremos o concurso público
0: internacional. Para concluir, queria-lhe perguntar se, do seu ponto de vista, esta é uma pasta que uh, devia continuar num próximo governo. É esta parte da coesão territorial, que foi também uma inovação, não é? Sim, foi uma inovação.
1: Os números falam por si. Uh, nós pusemos, como nunca, o interior na discussão pública e política. Trouxemos o interior para dentro do Conselho de Ministros, que é muito importante, trazer território para o Conselho de Ministros. Criámos medidas específicas para territórios de interior. A procura mostrou-nos que esses territórios necessitam e merecem, dessas, merecem essas medidas, temos que arrebustecer e, como lhe disse há pouco, temos que criar ainda outras e, portanto, o próximo Primeiro-Ministro decidirá, mas eu veria com muita satisfação a manutenção de, uma, de um, ou a existência no, no, no próximo Governo, numa área que cuidasse destas questões da coesão territorial, seja qual for o nome do Ministério.
0: E gostava de, enfim, se, 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 o, se o PS ganhasse de continuar com... No governo de continuar com esta pasta? Olha, eu ando há muitos anos nesta vida e,
1: portanto, o meu foco agora é acabar o meu trabalho como Ministra da Coesão. O que não nos falta, felizmente. É trabalho e ninguém nos perdoaria que perdêssemos um dia preocupados se vamos estar ou não no próximo Governo. O que temos que nos focar é na missão e na tarefa que temos hoje.
0: Mas olhando para aquilo que o Governo fez e para aquilo que não fez, acredita numa vitória do, do Partido Socialista nas próximas eleições?
1: Como membro de um Governo do Partido Socialista, devo dizer-lhe que é a solução que eu mais gostaria, um Governo estável do PS. Um pode? Governo de
0: maioria absoluta? Um
1: governo estável do PS. O povo é que dirá se é a maioria absoluta ou não.
0: Senhores ministros, chegamos ao final e convitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é TAP Reestruturação, Remodelação Governamental No próximo governo, Eutanásia Conflito, Futuro, Estabilidade, Natal Família, 2022 Família, Portugal Casa. Sra. Ministra da Coesão Territorial, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena Jornal de Negócios. Pode rever este Converso Capital com Ana Abrunhosa em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.